0: Wir freuen uns sehr, dass du auch zu unserer zweiten Folge eingeschaltet hast. Vielleicht hörst du sie auch als erstes. Hier sind wieder Lena und Anina von Freifrei Baby und wir wollen heute darüber sprechen, was denn die ersten Lebensmittel sein dürfen, die Kinder kennenlernen und euch natürlich auch erzählen, was Unsere Kinder als erstes gegessen haben und als ganz besonderes Mango hat Anina von 1987 bzw. 1988 noch ein Tagebuch ihrer Eltern gefunden, wo drin steht, wie die Beikost bei ihr ausgesehen hat. Und das heißt, es gibt heute einerseits ganz viel Persönliches von uns, andererseits aber auch wirklich ganz praktische Tipps für den Beikoststart. start Was können die ersten Lebensmittel sein, die ihr euren Kindern anbietet? Und wie werden diese zubereitet? Anina, An willst du vielleicht mal anfangen? Du hast zwei schon etwas ältere Kinder, der start ist schon länger her, aber ich kann mich noch sehr gut, zumindest bei deiner jüngeren Tochter, daran erinnern, weil ich direkt Fotos geschickt bekommen habe von dir.
1: Ja, da waren wir beide ja schon viel mehr im Thema Preifrei drin, dass wir uns da schon ganz anders ausgetauscht haben. Ähm, genau, also ich muss sagen, das jetzt hier so öffentlich vor allen Menschen zu sagen. Also ähm, Genau, ich hatte mich damals zu meiner Verteidigung, auch wenn ich mich natürlich gar nicht verteidigen müsste, ähm, mit dem Thema Preifrei wenig auseinandergesetzt und unseren Blog gab es ja auch noch nicht. Also ich hatte wenig Informationen. Bei deiner ersten Tochter <lacht> genau. meinst du, ja. Äh, genau, genau. Ähm, und so kam es, dass wir im Urlaub waren und sie war ungefähr fünf Monate alt. Ich habe das nochmal nachgerechnet, war motorisch und so schon super fit. Und ich würde vermuten, also ich kann das jetzt nicht mehr genau validieren, aber ähm, ich dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass sie die Reifezeichen erfüllt. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge auch nochmal. Und ähm, wir waren im Urlaub in Holland und ähm, dann gab es Fleischwurst. Und so hat auch ähm, meine Tochter dann ein Stückchen Fleischwurst als erstes Lebensmittel mhm. in der Hand gehabt und daran auch ähm, ja, rumgelutscht und das ein bisschen zerkleinert. Ähm, genau, das war ihr erstes Lebensmittel. Sicher etwas untypisch und vor allem auch so, wie wir es ja gar nicht jetzt empfehlen würden für den Beikoststadt, Aber so war das eben bei uns. Hast du davon eigentlich noch ein Foto? Weil ich habe nicht, noch nichts gesehen. Das weiß ich gar nicht genau. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass davon noch Bilder existieren in meiner wunderbar sortierten Ablage,
0: <lacht> die du ja auch kennst. Ja, genau, da wäre ich sehr gespannt. Also umso mehr freue ich mich, dass es von deiner zweiten Tochter ein Bild gibt. Ja. Und die hat ja dann auch etwas klassischer gestartet, würde ich sagen. Genau, da war ich ja
1: nun schon etwas informierter und habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt selber ähm, vegan schon gegessen. Ähm, so das Fleischwurst bei uns nicht als erstes Lebensmittel zumindest auf den Tisch gekommen wäre. Also meine Kinder essen Fleischwurst, die essen äh, das, worauf sie Lust haben und es gibt es auch mal. Aber als erstes Lebensmittel weiß ich noch, wir waren ähm, sonntags bei der Schwiegermutter zum Familienessen eingeladen mit Cousins Cousinen. Ne, da gab es glaube ich nur, doch, gab es zwei Cousins zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die Schwiegermama hatte gekocht. Es gab ich glaube, für die Fleischesser Schnitzel oder Kotlet Oder
0: Frikadellen, Oder Frikadellen. Kann das
1: sein? Ach stimmt doch, es waren Frikadellen, ja. Und ähm, so hat sie dann gedünsteten Brokkoli, gedünstete Kartoffeln und später auch ein bisschen Frikadelle probiert. Und es gibt auch ein Video davon, ähm, da sitzt sie bei meinem Mann auf dem Schoß und hat ganz äh, ja entspannt eigentlich da so die ersten Lebensmittel auch kennengelernt.
0: Ich weiß noch, dass ich mich total darüber gefreut habe, weil deine zweite Tochter war auch motorisch recht schnell unterwegs, konnte sich schon sehr früh so hinsetzen und so. Und da war dann natürlich auch klar, sie erfüllt auf jeden Fall die Beikostreifezeichen und es kann jetzt losgehen. Und ich glaube, ich habe sogar meinen Sohn auch ein bisschen früher was angeboten, weil ich es kaum mehr erwarten konnte. Der war auch motorisch sehr schnell, konnte sehr schnell so sitzen und alles. Ähm und ich wollte ihm unbedingt eine eigene Himbeere aus meinem Garten anbieten, weil wir hatten zu diesem, an diesem Tag witzigerweise ein Familienshooting mit einer lieben Freundin. Und die kam vorbei und ich habe gesehen, dass an dem Strauch einfach noch eine perfekt rote Himbeere und habe die meinem Sohn gegeben. Und er hat wirklich ungelogen das Gesicht, so verzogen, als würde ich ihn vergiften. Und ich habe einfach nur gedacht, diese wunderschöne, leckere
1: Himbeere. Vor allem von deinen liebevoll und mühevoll gezüchteten Himbeeren. Ja. Du hattest ja jetzt nicht so viele letztes Jahr.
0: Genau, ich hatte nahezu gar keine und <lacht> entsprechend traurig war ich dann ein bisschen. Und es hat auch wirklich mindestens sieben, acht Monate gedauert, bis er jetzt gerne Himbeeren isst. Also die hat er am Anfang überhaupt nicht gegessen. Und was er halt danach, habe ich eben glaube ich, auch wirklich die sehr typischen Sachen wie so Brotkanten, Gurke und so angeboten. Und was wir auch bei der Vorbesprechung zu der Folge gemerkt haben, ist, dass deine Töchter haben zum Beispiel beide super gerne Gurke, von Anfang an gegessen und essen es immer noch gut. Und mein Sohn hat jetzt in den 17 Monaten, die er auf der Welt ist, noch nicht einmal Gurke gegessen, weil er es einfach direkt liegen lässt, obwohl das für viele Start Lebensmittel Nummer eins
1: ist. Ja, ich glaube gerade so diese Obst- und Gemüsesticks, ähm, die, wir sprechen ja auch gleich nochmal drüber, aber das ist eben was, was wir ja auch oft dann leicht so verfügbar haben, und wenn, also klar, manche machen das vielleicht auch etwas geplanter, die denken sich, okay, heute ist jetzt der Tag, ich fange mit der Beikost an und bereite vielleicht auch was zu, aber ich denke gerade, wenn man so im Familienalltag drin ist und dann will das Kind plötzlich mitessen und ist plötzlich bereit, dann habe ich halt auch eine weiche Banane, mal schneller zu Hand Oder es gibt mhm. abends vielleicht Brot, von dem ich mal einen Brotstreifen mit einem Frischkäse oder so anbieten kann. Es ist dann ein bisschen ja, leichter verfügbar. Und ich finde
0: eigentlich ist das der perfekte Zeitpunkt, wenn wir jetzt in den Hauptteil unserer Folge einsteigen, weil das war schon der erste perfekte Tipp. Du musst gar nichts extra für dein Kind zubereiten. Du darfst genau mit den Lebensmitteln starten, die du zu Hause hast. Aber wir wissen natürlich aus Erfahrung, das stößt, ihr habt jetzt vielleicht Fragezeichen vor dem Kopf oder es stößt auf Unsicherheit und ihr wisst gar nicht, wie ihr loslegen sollt. Und das wollen wir jetzt wirklich ganz genau eins zu eins in der Folge besprechen mit vielen interessanten, auch internationalen Einblicken, was denn die ersten Lebensmittel in anderen Ländern sein können. Ähm, genau, damit geht es jetzt weiter und mit einer ganz wichtigen Frage und zwar... Die taktische Entscheidung. Anina, das ist eine Frage von mir an dich. Ähm, wenn du dich total lost fühlst in deiner Küche, überhaupt nicht mehr zu Hause hast, ähm, welche Hacks retten dir dann den Tag? Wie kannst du trotzdem noch was für deine Kinder auf den Tisch zaubern?
1: Also aktuell, und da wünsche ich mir, ich hätte das damals auch in der Zeit mit Kleinkindern schon gewusst, gehabt, ähm, so in Anspruch genommen, ich nutze momentan für unsere Wocheneinkäufe ausschließlich einen Lieferservice. Knusper heißt es bei uns regional. Die liefern auch von Ho Hofläden oder eben regionalen Bauern teilweise die Lebensmittel, So ein bisschen wie Rewe-Lieferservice quasi. Und äh, da bestelle ich und die liefern meistens nur, also innerhalb von vier Stunden ist so deren Versprechen. Und da kann ich mit meiner App einfach alles in den Warenkorb packen, was ich brauche. Das wird mir in die Wohnung getragen. Die nehmen noch Leergut wieder mit und das ist für mich wirklich ein absoluter Game-Changer. Du
0: hast mich natürlich auch schon geinfluenzt. Ich bestelle auch schon lange <lacht> bei Knusper. Ähm, meistens aber auch da so schlecht organisiert, dass es immer erst am nächsten Tag ankommt. Und deshalb ist bei mir einfach der Lifehack, dass ich fast immer die doppelte Menge koche und die Reste einfriere. Und dann oft schnell was auftauen kann. Ähm, aber ich koche auch deutlich mehr mit, sage ich mal, gesunden Fertigprodukten als noch früher. Ähm, kaufe öfter mal im Bioladen so Mischungen für Bratlinge oder irgendwas, weil es einfach dann so viel schneller geht. Und, und das Wichtigste, glaube ich, man nicht so drüber nachdenken muss. Also das erleichtert ja auch. Und dann ist halt immer die taktische Entscheidung Lasse ich jetzt mein Kind hier irgendwie quengelig werden oder mache ich schnell was aus der Truhe oder ja eine gesunde Fertigmischung und da bin ich voll dabei. Also bei uns gibt es auch viele gekaufte Snacks und so. Wir kochen zwar jeden Tag selbst, aber... Alles recht entspannt.
1: Ja, ich finde, also finde, das ist super. Und je nach Lebensphase und vielleicht auch, wie viele Kinder sind da, wie viele Betreuungspersonen sind da, wie sieht, gehe ich arbeiten, bin ich mit den Kindern zu Hause. Und ich meine, wir wissen ja beide aus Erfahrung, selbst wenn ich nur in Anführungszeichen als Hausfrau und Mama an einigen Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer zuständig bin, es gibt ja wirklich Tage, da denkt man sich so, Gott, wie soll ich das alles schaffen oder was habe ich heute überhaupt gemacht und da ist es selbst zu viel irgendwie das TK-Essen noch aufzuwärmen. Ich habe gestern gerade eine Freundin besucht, die ein Baby bekommen hat und die jetzt natürlich noch so, ich glaube Woche sieben, Woche acht, noch so am Ende des Wochenbetts ist und äh, die hatte auch den Tag vorher einfach ab mittags nichts mehr gegessen. Dann bin ich gestern auch, erstmal habe ich Packnussball bestellt, erstmal vorbei und habe ihr so verschiedene gesunde oder nährstoffreiche TK-Gerichte, Suppen, Brot und alles vorbeigebracht, weil ich so dachte, ja, ich kann mich noch richtig gut mhm. erinnern. Manchmal mhm. kommt man einfach zu nichts und je älter die Kinder werden, also ich meine, man denkt ja oft so, wenn man stillt und äh, so als am Anfang den Säugling hat, oh Gott, ich komme zu gar nichts. Aber später denkt man das auch. Es war früher so schön, als sie noch so viel geschlafen ja. haben. Und keine Ahnung, ja. Ähm, es verändert sich ja. Und es gibt ja immer viel zu tun im Alltag mit Kindern. Und deswegen finde ich, äh, darf uns natürlich das Thema Ernährung super wichtig sein und auch eine ausgewogene Familienernährung. Aber wir können es uns auf jeden Fall überall, wo es geht, leicht machen. ist Es Essen bestellen, ähm, oder auch mal auswärts essen, to go, was mitnehmen, was eingefroren haben oder vielleicht sich mit einer Freundin zusammentun und sich abwechselnd mit kochen. Ähm, ja, geht, geht auch ohne, dass man jeden Tag einkauft und jeden Tag alles frisch zubereitet. Ja, ja, total. Also, ihr als Zuhörer merkt schon, Anina und ich
0: sind sehr dafür, sich das Leben leicht zu machen. Und das war ja auch Thema der ersten Folge: Spaß am Essen. Und. Ähm, wenn wir jetzt über das Thema erste Lebensmittel sprechen, dann wollen wir ganz konkret werden, sodass du wirklich oder dass ihr wirklich mitnehmen könnt für euch, wie könnt ihr das machen, wenn euer Baby beikostreif ist und natürlich sprechen wir in der nächsten Folge, wie schon angekündigt, über den richtigen Zeitpunkt, Stichwort Beikostreifezeichen. Aber jetzt soll es ganz konkret in die Umsetzung gehen, ähm, nämlich es gibt ja sicher die Breifahrpläne, die du auch kennst und dort ist relativ festgeschrieben, mit was dein Baby anfangen soll, das ist klassischerweise der Möhrenbrei, wir sagen Möhre ist aus vielerlei Gründen überhaupt nicht geeignet, das erste Lebensmittel zu sein, der Hauptgrund ist, es liefert weder Kalorien noch Nährstoffe, noch Eisen, noch Zink, also all das, was dein Baby braucht, wenn es beikostreif ist ähm, und die Möhre an sich ist auch eher ein stopfendes Lebensmittel. Also Möhrenbrei vielleicht nicht, weil er einfach mit viel Flüssigkeit gekocht wird. Aber trotzdem, wir sagen Nein zu Möhrenbrei, ja zu kreativen ersten Lebensmitteln. Das darf natürlich auch ein gedünsteter Möhrenstick sein.
1: Möchtest du mal anfangen, an? Genau, ich wollte eigentlich gerade nochmal was sagen, was auch nicht unbedingt für den gedünsteten Möhrenstick spricht. Denn je nachdem, wie die Konsistenz ist, also man müsste den schon recht weich machen, also weicher als vielleicht andere Lebensmittel weil er sonst ja eher auch wieder so hinten reinflutscht. Dadurch, dass die Möhre an sich ja sehr hart ist und auch in der Mitte hart, können die Kinder da oft, auch wenn es gedünstet ist, weniger schlecht was abtrennen sozusagen mit den so sodass sie sich daran auch eher nochmal verschlucken könnten. Mhm. Und Möhre könnte ein erstes Lebensmittel sein, wenn wir zum Beispiel ein Currygericht kochen oder ein Möhrenbrot oder so. Also... Ja, nur dieses so pur, wie du schon sagst, generell Preifahrpläne, also das hat man jetzt ja bestimmt auch schon gehört, dass wir keine Fans davon sind aus vielen Gründen. Ich denke, darüber können wir auch an anderer Stelle nochmal sprechen, Ja, ja. warum wir eher für eben preifreie Ernährung und ähm, ja, Essen am Familientisch von den Familiengerichten sind. Dann lass uns doch einfach mal einsteigen in die Mahlzeiten, die so eine Familie
0: jeden Tag zu sich nimmt, ähm, je nachdem, was gegessen wird und was davon könnte das erste Lebensmittel für Babys sein. Also ich starte immer mit einem sehr ausgewogenen <lacht> und sehr reichhaltigen Frühstück, manchmal sogar mit zwei Frühstücken und esse entweder zum Beispiel Porridge mit Obst und Nussmus oder auch sehr gern belegte Brote mit Mahlzeiten Lade, Butter, Käse ähm, oder veganem Aufstrich ähm, trinke auch super gerne Smoothies und da denkst du jetzt wahrscheinlich so, hm, okay, mein sechs Monate altes Baby, aber es geht. Also davon sind ganz, ganz viele
1: Optionen dabei, die ein Baby essen darf. Ja. Wenn wir jetzt beim Port bleiben, ich weiß nicht, ob du dir das aufkochst oder einfach nur mit Flüssigkeit aufgießt, aber das könnte man ja auf jeden Fall so zubereiten, dass es ein bisschen fester ist von der Konsistenz, dass es entweder mit den Händen gegessen werden kann oder dass man dem Baby ähm, was auf dem Löffel zum Beispiel drauflädt, für die Kinder, die den Löffel auch schon halten und zum Mund führen können. Und dann kann ich eben die Obstauswahl so gestalten, dass ich da auch Gedünstete äh, eher in Stickform anbiete, vielleicht ein Wellenschnittmesser benutze. Wenn ich jetzt eine reife Birne habe, die etwas flutschig ist, dann mache ich die so von der Oberflächenstruktur quasi griffiger, dass sie nicht so aus der Babyhand rausflutscht und ähm, Nussmus kann mein Baby natürlich auch essen. Das könnte ich auch unterrühren, wenn es von der Konsistenz so fest ist. Bei Nussmus ist ja manchmal dann so, äh, manche sind eher flüssiger. Bei uns jetzt ist Mandelmus ist super flüssig aktuell, Cashewmus ist eher fest. Das würde ich dann unterrühren, würde sich so ein bisschen auflösen, wenn es heiß ist. Genau, und dann hätte ich ja schon äh, genau das Frühstück fürs Baby zubereitet oder ich würde das Porridge als äh, Ofenporridge machen, also eher als so eine Art ähm, Auflauf und schneiden oder vielleicht einfach am Vortag mehr machen und wenn es kühlt, wird es ja auch fester, sodass ich dann Bällchen daraus forme und meinem Baby anbieten könnte, also da gibt es schon wirklich viele Möglichkeiten und auch beim Brot ist es ja sehr leicht. Da kann ich auch Brotreiter anbieten, vielleicht einen salzfreien, äh, salzarmen Frischkäse, ähm, noch restliches Ofengemüse vom Vortag als Aufstrich, eine Banane, eine Avocado, auch wieder Nussmus und da, ich meine, ich weiß ja, du isst eher auch ähm, Vollkornbrote, da, ähm, Müsste ich halt gucken, dass ich jetzt kein Brot wähle, in dem ganze Körner, also Kürbiskerne zum Beispiel drin sind, dann daran könnte sich das Baby eben auch leichter wieder verschlucken und genauso äh, nicht geeignet für den Beikoststart werden jetzt Toastbrote, also wirklich aus reinen Weizenmehl, du so gekaufte, so gekaufte Toastbrote? Toastbrote, die zum einen natürlich Zucker und auch Salz enthalten, aber die von der Konsistenz auch so sind, dass sie eher dann im Mund sehr klumpig werden und am Gaumen kleben. Genau, und ich glaube, das ist was, was man wirklich erst in der Praxis merkt und deshalb tun wir es hier. Ähm,
0: Vollkornbrot oder auch so ein Mischbrot und vor allem die Brotrinde ist für den, also den, Sagt man Rinde, ist das ein äh, ich glaub, Dialekt? Ich glaube, ja. die Brotkruste ja äh, ähm, Brot ist am Anfang richtig gut geeignet, ähm, weil die können Babys super abschaben und können sie noch nicht kauen. weil Also selbst mit Zähnen, sie haben ja noch keine Backenzähne. Aber die Brotrinde eignet sich am Anfang richtig perfekt, um das so abzulutschen und abzulecken. Und ähm, genauso wie du es eben gesagt hast, war es bei meinem Sohn auch. Also wir bieten dem morgens einfach immer Obst an geschnitten mit dem Wellenschnittmesser. Wir bieten ihm Brotrinde an, aber auch seit jetzt, so ungefähr seit dem neunten Monat, ist er eigentlich fast jeden Tag Porridge, weil er das liebt. Am Anfang haben wir ihm den Löffel immer komplett gefüllt und hingelegt und auch noch geholfen, zum Mund zu führen und jetzt kann er schon komplett selbstständig löffeln. Manchmal landet natürlich auch viel auf dem Boden, aber das geht relativ schnell. Ähm,
1: genau, das ist das Frühstück. Also ich würde gerne zum Frühstück noch was ergänzen, weil ich gerade so zurückdenken muss, als ich äh, das erste Mal Mama geworden bin, war ich ja auch am Anfang zu zu Hause und habe weiß gar nicht mit wie vielen Monaten als wie viele Monate sie alt war, als ich wieder so ein bisschen gearbeitet habe. Aber da habe ich natürlich auch morgens noch viel mehr so mir die Zeit genommen, auch besondere Sachen noch auszuprobieren. Das sind ja auch die ersten Blog-Rezepte, ja. die da ja. so vorhanden sind. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit fürs Frühstück Pfannkuchen zu machen und hier auch der ganz praktische. Trick oder Tipp, ähm, einfach Pfannkuchenteig in Eiswürfelförmchen einzufrieren und dann äh, immer, wenn man die morgens frisch machen will, den Teig so rausfluppen zu lassen, direkt in die heiße Pfanne und auszubacken oder die Pancakes äh, oder Pfannkuchen einzufrieren, schon in gebackener Form und dann im Toaster nochmal aufzuwärmen. Also auch hier kann ja. man es leicht machen und da haben wir auf dem Blog ja wirklich auch super viele Frühstücksideen, ja, ja. wenn es eben nicht nur jeden Tag Porridge oder Brot sein, sein soll, was natürlich auch absolut in Ordnung ja, wäre. Ja, also das Erste waren
0: sozusagen die Vorschläge, was kann das Baby vom normalen Familienessen mitessen? Das Zweite ist, ähm, wenn man extra was zubereiten will, und ich meine, die Erwachsenen lieben ja auch Pancakes und Waffeln, wir können uns dann noch was obendrauf machen oder Ahornsirup oder so, ähm, also fürs Frühstück gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten. Und am Anfang ist es auch nicht so, dass du dein Baby wirklich schon die fünf Mahlzeiten, also drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten anbieten musst, sondern du kannst da ganz langsam reinsteigen. Du kannst mit einer Mahlzeit am Tag starten, aber auch mit zwei oder mit drei. Aber du kannst auch mal einen ganzen Tag gar nichts anbieten. Also da bist du wirklich super frei. Und bei mir gibt es dann natürlich irgendwann schon das zweite Frühstück. Das ist dann meistens Obst. Und dein Baby darf dann natürlich auch wieder reifes Obst mitessen. Aber was ist denn mit Mittagessen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Curry zubereite mit Reis oder ein Pastagericht. Was kann davon mein Baby essen?
1: Da antworte ich dir gerne gleich drauf. Ich wollte noch kurz ergänzen, dass ja wahrscheinlich auch bei euch oder sehr sehr wahrscheinlich, äh, ich gehe einfach mal davon aus, auch zwischen den zwei Frühstücken dann noch eine Stillmahlzeit gelegen hat. Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, es kann auch mal einen Tag dann so sein, dass nichts gegessen wird. Wir haben ja wirklich immer noch die Sicherheit in dem Sinne, sowohl für einige Nährstoffe als auch für Flüssigkeit, die noch gedeckt wird und äh, auch die Kalorien, also die Energie, die dein Kind bekommt, durch äh, Muttermilch und oder ähm, eben die Formularnahrung.
0: Ja, ja, total wichtig. also Denn das ist natürlich ja Beikost. Also davon bin ich wie von selbst ausgegangen, dass weiterhin gestillt wird und das Kind auch dadurch noch ein gutes Sättigungs-, also vor allem sein Hauptsättigungsgefühl ähm, also bekommt. Ähm, du hast recht. Dann ähm, lass uns trotzdem mit dem ja, Mittagessen gerne. weitermachen. Was ist da ein ganz praktischer Tipp für alle da draußen?
1: Also ich finde, das Einfachste ist, habe ich am Anfang nicht so gemacht, aber jetzt aus Erfahrung kann ich das ja sagen, wirklich so kochen, wie ich auch sonst kochen würde und mir einfach kurz vorher überlegen, an welchem Schritt nehme ich vielleicht jetzt schon mal was fürs Baby ab. Also bleiben wir mal bei den Nudeln, die du ja gerade als ein Beispiel genannt hast. Da kann ich ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt klitzekleine so Reis, griechische Reisnudeln machen oder Spaghetti, sondern ich überlege mir vielleicht Regatoni oder Penne zu machen. Die eignen sich von der Form einfach besser, um auch von kleinen Babyhänden gegriffen und gehalten zu werden. Das wäre schon mal das Erste. Ich würde die Nudeln für mein Baby vielleicht noch einen Moment länger im Wasser lassen, wenn ich sie gerne al dente und nicht sehr weich esse. Und ähm, würde auch von der Soße, wenn ich die gekocht habe, was abnehmen. Also nehmen wir mal an, es ist vielleicht eine, ähm, so eine vegane Mac-and-Cheese-Soße mit Kartoffeln, Möhren, Hefeflocken, äh, Cashewkernen, alles, was ja püriert wird mit Zwiebeln und Gewürzen. Das würde ich für mich mit einem vielleicht bisschen scharfen Senf und Salz und Pfeffer recht würzig abschmecken und würde eben davor, nachdem ich alles püriert habe, fürs Baby von der Soße abnehmen. Und schon kann ich meins einfach nachsalzen und habe... Ein Familienessen gekocht, was für Baby und für die Erwachsenen gleichermaßen geeignet ist. Genauso beim Curry. Äh, während du vielleicht die Dinge dir würfelst, könnte man. Äh Gut, wenn das Kind Pinzetten, den Pinzettengriff beherrscht, könnte es auch gut die gewürfelten Gemüsesachen, die gegart sind, mitessen. Wenn es noch nicht der Fall ist, könnte ich vielleicht einfach die Kartoffeln in Sticks schneiden oder mein Gemüsebrokkoli ein bisschen größer lassen und so einfach mitgaren im Gericht und auch milder würzen. Aber auch hier Gewürze sind ja okay, nur eben jetzt keine sehr scharfen Sachen, kein Zucker, kein Salz im besten Fall, ja und schon hätte ich meinem Baby auch da wieder das nährstoffreiche Familiengericht angeboten. Ja,
0: ja. also bei mir wird es heute auf jeden Fall ein Brokkoli-Curry zum Mittagessen geben. Das weiß ich, weil ich das ähm, für ein Video vorbereiten will. Und da sind auf jeden Fall große Brokkoliröschen drin, die sind perfekt fürs Baby zu halten und ähm, mein Sohn, der schon mehr ist, kann natürlich auch den Rest löffeln, aber man könnte auch noch einen korabi stick oder irgendwas anderes mit reinnehmen. Und auch beim Thema Reis, klar, das Baby kann die einzelnen Reiskörner noch nicht greifen, aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es echt auf die Sorte des Reises ankommt. Also wenn du zum Beispiel einen Sushi-Reis oder ein Risotto-Reis kochen würdest, der ist sehr, sehr viel klebriger und klebt super gut zusammen. Vor allem, wenn er dann etwas abgekühlt ist, kann man so richtig gut so Nocken abstechen und das darf dann Baby auch von Anfang an essen. Also es gibt wirklich bei fast jedem Gericht, auch bei Pizza, bei selbstgemachten Burgern, bei, auch bei ganz klassischen Familiengerichten, jetzt zum Beispiel Schweinelände mit Kartoffeln und Buttergemüse, ist perfekt. Dein Baby kann die Kartoffeln essen mit der Soße von der Schweinelände, es kann das Buttergemüse essen und es dürfte sogar an einem Fleischstück so zuckeln, um es auszusaugen. Also es ist wirklich so, dass bei nahezu jedem Familiengericht ähm, nehmen wir jetzt mal die verbotenen Lebensmittel, wie zum Beispiel rohen Fisch aus, ähm, was bei Sushi jetzt nicht optimal wäre, aber bei jedem Familiengericht kann das Kind ein oder mehrere Komponenten mitessen. Und natürlich ist es auch gerade ganz am Anfang noch okay, wenn ihr euch als Erwachsene noch was Würziges zusätzlich machen wollt, noch einen äh, Tofu anbraten wollt und mit Sojasauce ablöschen oder ein Halloumi oder ja irgendeine Komponente. Das Baby wird in den ersten Monaten noch gar nicht unbedingt den Drang verspüren, alles das Gleiche zu essen wie jetzt. Das fängt dann so mit 15, 16 Monaten an. Dann wollen die gena natürlich genau hey. das Gleiche wie wir, auch auf dem Teller. Aber am Anfang bist du da total flexibel. Und wir haben ja jetzt schon auch total viel über Gemüsesticks oder andere Sachen gesprochen. Also klar sein sollte, immer Stickform, also Pommesform. Dein Gemüse, dein Brot, dein Fleisch, dein Obst sollte so aussehen wie
1: eine dicke Pommes. Und von der Konsistenz? Ich würde noch kurz ergänzen, warum, ähm, denn die Kinder greifen ja am Anfang so mit der, mit der ganzen Hand, also sie umschließen quasi mit der Faust ähm, die Lebensmittel, das nennt man auch Palmares greifen, sodass eben oben und unten noch was rausguckt, wenn ich mir jetzt so einen Kartoffelstick vorstelle. Und dann wird eben das, was oben und unten rausguckt, abgegessen. Und dann wird meistens die Faust einfach geöffnet und der Rest fällt runter, weil es ja noch sehr, sehr grobmotorisch und erst so ab neun also um den neunten Monat ungefähr rum ähm, entwickelt sich der Pinzettengriff, dass auch gezielter gegriffen wird mit Daumen und Zeigefinger und dann auch oft sehr akribisch und sehr ausdauernd zum Beispiel Reiskörnchen und so einzeln aufgepickt werden. Und von der Konsistenz ist es so, ich sage immer die zwei finger quetsch wenn wir als Erwachsene den Apfel oder ähm, die Birne, was auch immer wir gerade gedünstet haben, zwischen Daumen und Zeigefinger mit leichtem Druck zerdrücken können, dann ist das Baby auch in der Lage, das Gleiche in seinem Mund mit der Zunge und dem Gaumen zu tun. Also dann ist die Konsistenz perfekt. Zu weich sollte es nicht sein, denn durch das grobmotorische und oft noch so ein bisschen unbeholfen sieht es ja aus, greifen mit wenig Kraftkontrolle, ähm, zerquetschen die Kinder sonst dann alles zu Brei und können dann sehr, sehr schwer davon essen. Ähm, und von der Größe... Ja, hast du ja im Prinzip schon gesagt, so wie Pommes, also man muss jetzt nicht mit dem Lineal alles abmessen, sondern darf das gerne Pi mal Daumen machen und die Kinder dürften natürlich auch andere Sachen essen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sie so wesentlich leichter die Dinge auch greifen können und da noch mehr Lust haben zu experimentieren, denn wenn es natürlich alles viel kleiner ist, dann ist der Frust auch schneller da und dann ja, macht es einfach weniger Freude. Ja. Und was ich noch ähm, so ganz interessant finde zu bedenken, es hat auch haben auch Gespräche, so Beratungsgespräche oft gezeigt, dass ähm, es natürlich Lebensmittel gibt, die besonders nährstoffreich sind, die vielleicht eine hohe Kaloriendichte haben und andere, die das nicht haben. Und ähm, mir hat es damals auch geholfen, also wir haben oft mit meinem Mann schon darüber so gewitzelt, als wir zusammengezogen sind, haben wir äh, so... Ja, Produkte, so fertig, TK Lasagne und irgendwelche Mikrowellengerichte, zum Teil gegessen oder nachts irgendwie noch Döner geholt. Und es hat sich natürlich generell verändert, aber auch mit den Kindern. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder total den Faden verloren, Was? weil ich so in alten Zeiten geschwelgt habe. Was wollte ich sagen. Ach so, ähm. Ja, das, das, ähm, bei uns kam es so und das ist, glaube ich, bei einigen so, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören, dass wir uns dann mit dem Thema Ernährung auch anders auseinandergesetzt haben, als wir plötzlich wussten, okay, unsere Tochter ist jetzt mit und für die wollten wir natürlich nur das Beste und das war klar, also zu dem Zeitpunkt gab es die TK-Gerichte auch nicht mehr, aber es war irgendwie klar, dass wir was verändern wollen an der Ernährung und da nochmal so ein bisschen drauf gucken und auch durch dich habe ich auch Hülsenfrüchte zum Beispiel viel besser noch kennen und lieben gelernt, das war nie so in meinem Speiseplan und ist jetzt gar nicht mehr Wegzudenken und ähm, ja einfach zu gucken, biete ich meinem Kind jetzt ausschließlich irgendwelche gekauften Snacks, so Maisstangen oder Hirsestang an ähm, und wundere mich, warum es davon nicht satt wird. Oder mhm. ähm, ist es vielleicht dann nur eine Avocado, die mein Kind ist? Und ich denke, es hat also eine halbe oder ein Avocado-Stick. Es hat zu wenig gegessen. So ein Maisstängelchen hat natürlich viel weniger Kalorien, viel weniger Fettgehalt als jetzt ein Stück Avocado. Ja. Also da denke ich äh, hilft es, sich grob mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt nicht ich muss jetzt nicht wissen, welche Nährstoffe sind wo enthalten, aber grob zu wissen, es gibt verschiedene Lebensmittel und eben es gibt Fette, die mein Kind braucht. Und du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Was auch ähm, die vier Dinge sind, die ab Beikostreife auch defizitär werden, also wo dann die Muttermilch nicht mehr ausreicht.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du es nochmal erwähnst, weil also diese ganzen Hintergrundinfos, zum Beispiel welche Rezepte eignen sich, welche Lebensmittel, die haben wir auch auf unserer Webseite preifreibaby.de. Ähm, aber wir können ja nochmal darüber sprechen, ähm, wie ist das mit dem Preifahrplan? Ich habe es vorhin, wie du gesagt hast, schon erwähnt. Ähm, und warum macht er in unserer, also aus unserer Sicht nicht hundertprozentig Sinn? Also es geht hier jetzt gar nicht darum, Babypreis schlecht zu machen. Es ist auch völlig okay, wenn man dem Baby gekaufte Gläschen anbietet und auch nur ausschließlich Gläschen und gar kein Brei frei. Uns geht es aber um den strikten Beikostplan, bei dem erst eine Woche lang Möhre gegessen wird, dann eine Woche lang Kartoffel. Das ist auch wissenschaftlich wirklich lange überholt und sollte so von niemandem mehr, von keiner Hebamme und von keinem Arzt empfohlen werden. Denn dein Baby darf natürlich auch ähm, als erste Mahlzeit einen Milchgetreidebrei essen oder einen Gemüsebrei und es muss nicht Möhre dreimal hintereinander essen und nur wenn es drei Löffel geschafft hat, darf es den nächsten Brei starten. Das ist absoluter Schwachsinn. Wenn wenn ein Baby Beikost reif ist, dann braucht es deutlich mehr Kalorien. Das heißt, ein Möhrenbrei hat glaube ich ungefähr 39 Kalorien auf 100 Gramm. Die Muttermilch hat 89 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, eigentlich mehr als doppelt so viel ist klar, dass das Baby davon satter wird. Und deshalb ist auch dieses ähm, nach und nach die Milchmahlzeiten ersetzen für uns Quatsch, denn es ist Beikost. Es wird weiterhin gestillt oder Pränahrung angeboten und das Baby lernt ganz entspannt die Beikost kennen. Und ähm, auch in den weiteren Preien sind je nach Art der Zubereitung nicht immer alle Nährstoffe vorhanden. Zum Beispiel Hülsenfrüchte kommen in Deutschland im Beikostfahrplan in den ersten zwölf Wochen eigentlich gar nicht vor. Was schon mal sehr schwierig ist, wenn das Kind wenig bis kein Fleisch und Fisch isst. Denn nur über Getreide die Nährstoffe zu decken, ist nahezu unmöglich dann wird auch ganz viel Wert darauf gelegt, welche Mengen das Baby von Anfang an essen muss. Auch das macht für uns keinen Sinn, denn das Baby entscheidet, wie viel es wann ist. Und der, also der Brei-Fahrplan, der, der beinhaltet oft nicht verschiedene Entwicklungsstufen oder dass mal kein so guter Tag ist, an dem vielleicht gar nichts gegessen werden will. Und deshalb sagen wir einfach, Brei liefert nach dem klassischen Fahrplan gar nicht das, was das Baby benötigt. Und das finde ich toll, wenn das als Wissen so ein bisschen sich verbreitet, dass man eben auch mal ein Brei geben kann, mal ein Porridge geben kann, aber eben auch Fingerfood anbieten kann, wie wir es jetzt, ähm, wie es unser Weg ist, eben der breifreie Beikostweg. Ähm, und er ist einfach überhaupt nicht individuell aufs Baby ausgerichtet. Und das greift das auf, was du eben gesagt hast. Wir als Familie essen. Eine bestimmte Range an Lebensmitteln und die dürfen wir gerne erweitern, die dürfen wir so breit und bunt gefächert wie möglich halten und das bildet der Preifahrplan meiner Meinung nach überhaupt nicht ab. Deshalb je früher und schöner ein Kind auch die Lebensmittel in der Form kennenlernen kann. Also, zum Beispiel, mein Sohn konnte mit zwölf Monaten ganz genau anzeigen, dass er eine Banane essen will, weil er hat sie gesehen, er wusste, wie sie aussieht mit Schale, er hat darauf gezeigt und hat Töne gemacht und hat mir ganz mhm. deutlich gezeigt, er will jetzt eine Banane. Hätte er immer nur Obst in
1: Preiform gegessen, hätte er mir nie anzeigen können, welches Obst er denn jetzt essen möchte. Und das, finde ich, ist für mich auch noch ein so wichtiger Punkt, warum ich so eine Gegnerin sozusagen von diesen starren Plänen bin und worum ja auch unsere erste Folge gehandelt hat, es geht einfach so viel Spaß und Freude verloren, dieses auch Selbstbestimmte, dann eben sich zu entscheiden, ich möchte die Banane oder selber Lebensmittel mit allen Sinnen auch kennenzulernen. Also nicht nur in der pürierten Form, sondern ja wirklich das so mit allen Sinnen zu erleben, Freude zu haben und äh, verschiedene Lebensmittel in ihrer ursprünglichen Konsistenz auch kennenzulernen.
0: Ja, und ich meine, mein, mein Sohn beißt heute noch in die Banane mit Schale, weil er es kaum abwarten kann. Also <lacht> Auch
1: das ist ja so ein gewisses Ding
0: von Lebensmittel kennenlernen. Wissen, dass da eine Schale drumherum ist und bei der Orange auch. Und ich finde das auch besonders interessant. Wir haben das in unserer Ausbildung zur Stillbegleiterin eben gelernt, weil unsere Ausbilderin Niederländerin war, dass dort ähm, oft das erste Lebensmittel Stampfkartoffeln mit weißen Bohnen und Fleisch ist und somit alles vorhanden ist, nämlich Eisen, Zink, Kalorien und Eiweiß. Und ähm, deshalb lasst uns doch mal so ein bisschen sprechen, was in anderen Ländern... Das das erste Lebensmittel ist und dann ist diese ganze Überlegung, darf man Baby Paprika essen, darf man Baby Tofu essen, darf man Baby Fisch essen, schon fast nebensächlich, weil wir einfach wissen aus den anderen Ländern, dort wird ab Beikoststadt was ganz anderes angeboten.
1: Ja, und das ist ja das, ähm, man hat oft so diesen, durch die Gesellschaft so diesen Lupenblick oder ich weiß gar nicht, Scheuklappen auf und dann wird natürlich das auch von der Gläschenindustrie noch befeuert, die dann vielleicht noch auf die Gläschen draufschreiben ab vier Monate und dann gibt es eben den Brei und man hat vielleicht von Breifrei noch nie was gehört. Ich denke, das ist inzwischen ja zumindest anders als jetzt vor ähm, ja, fast sieben Jahren, als ich mit meiner ersten Tochter mit der Beikost angefangen habe. Da habe ich vorher noch nichts von Breifrei gehört gehabt. Das war ja wirklich nur ein Zufall mhm. eigentlich mhm. und ähm, ja, da hätte ich hätte selber Brei gekocht, das war zumindest mein Vorhaben, aber mich natürlich auch eher an diese klassischen, wobei weiß ich gar nicht, ob ich mich da so mhm. dran gehalten hätte, das hätte zu uns einfach gar nicht so gepasst, aber ähm, ja, wir hatten äh, für den Online-Kurs ja so ein bisschen mal recherchiert und überlegt, rauszufinden, was es in anderen Ländern eben auch gibt und das ist auch natürlich kulturell bedingt oder landestypisch ähm, in Indonesien zum Beispiel gibt es ja auch ganz andere Früchte als hier, da wird Banane, Papaya oder auch Mango oft zum Start angeboten in Frankreich sind es die Artischocken die die Babys mhm. auch am ähm, Beikoststart schon kennenlernen in China auch wegen der Verfügbarkeit Sojaprodukte und hier ist ja oft noch so der große Aufschrei, wenn wir ein Rezept ähm, auf Insta posten mit Soja, dann kommen zig Fragen dazu, äh, aber mein Baby darf doch gar kein Soja mhm. essen, und wie ist das mit der Hormonbelastung? Und das ist doch total ungesund. Und ja, also da sind halt die deutschen
0: Ernährungsgesellschaften, die sind so, es gibt seit 20 Jahren kein neues Paper zum Thema Soja. Und das ist so schade, weil es halt sehr viel Unsicherheit schürt. Obwohl neue Studien ganz klar sagen, dass es erlaubt ist. Und ich meine, könnte man sich Japan ohne Tofu oder Fisch denken? Nein, das gibt's einfach nicht.
1: Und auch ähm, nicht nur so die die Empfehlungen oder die Lebensmittel, die für den Beikoststaat gegessen werden, sondern auch diese, bei uns gibt es ja Ernährungspyramiden und äh, diese Empfehlungen, auch die sind von Land zu Land ganz, ganz unterschiedlich. Und da wird manchmal auch gar nicht so der Wert auf Lebensmittel, ähm, spezielle Lebensmittelgruppen ge gelegt, sondern vielmehr auf die Nährstoffgruppen auch. Oder auch solche Dinge wie Bewegung finden darin Platz oder mhm. ausreichend äh, zu trinken. Die mentale Gesundheit äh, mhm. ist da. Zum Beispiel noch berücksichtigt und ich finde, das ist ja oft hier so wirklich sehr, ja, sehr starr und sehr veraltet, wie du auch schon gesagt hast. Nicht nur für die Beikostempfehlung, sondern generell für das Thema Ernährung, ja, ja. auch gerade bei Kindern. Ja, dann ähm, vielleicht noch so als Beispiel in Mexiko gibt es eigentlich zu fast allem so süße Chili dazu. Mhm. Ähm, in den USA sind es vor allem Getreideflocken, mit denen der Beikoststart gestaltet wird. Zimbabwe ist Erdnussmus was, was die Kinder ganz, ganz oft ähm, zum Start dazu bekommen. Italien natürlich ganz klassisch die Pasta, wer hätte das gedacht. <lacht> ähm, wobei das bei uns ja auch bei vielen Familien ähm, ja, einfach ein beliebtes Gericht ist. Äh, Honduras sind schwarze Bohnen, äh, etwas, was äh, nicht wegzudenken ist. Und in Peru, das hatte ich meinen Schwager gefragt, da gibt es oft auch Brei und zum Beispiel aus Quinoa, Kartoffeln, Soja und Früchten. Und da haben wir ja mit Quinoa und Soja auch direkt wieder so zwei Lebensmittel, wo hier der Aufschrei da wäre. Denn auch beim Pseudogetreide mhm. ist es ja so, dass die DGE einfach sagt, dass die Studienlage dazu nicht ausreichend ist. Und ähm, ja, du hast, also ich glaube, ich hatte meiner zweiten Tochter dann auch mal Pseudogetreide ab und zu angeboten, auch ähm, mit einem Kuchen mit Amarant Und ähm, du hast aber deinem auch von Anfang an ja. ab und zu Kino angeboten, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, wenn man einfach diese Regeln beachtet, wie gutes Einweichen und Waschen und hochwertige Produkte kaufen, ist das meiner Meinung nach einfach ein Plus auf dem Speiseplan.
1: Ja, weil du ja auch wieder viel variationsreicher Getreidekomponente anbieten kannst, als wenn du nur starr bei Kartoffeln und Nudeln bleibst. Ja, Nudeln eben. aus Weizen oder Dinkelkrise. Auch da hätten wir ja noch super viel Variationsmöglichkeiten mit äh, Pasta aus Hülsenfrüchten. Stimmt, oder, ja. die gibt es jetzt ganz neu, ja, ja.
0: Also, ich meine... Ihr wisst jetzt, ihr dürft auch international weiterhin kochen und euren Lieblingsgerichte machen, weil Babys sind so kompetent und mir macht das eigentlich so Freude, weil ich genau weiß, dass die eigentlich fast alles mitessen dürfen und natürlich darf man auch extra mal für die Babys was kochen, was dünsten, Pancake machen oder sonstiges Zuckerfreies, das mache ich auch, weil ich einfach für meinen Sohn brauche ich den lieben langen Tag Snacks, sonst schafft er es gar nicht, seine 1500 Kalorien zu sich zu nehmen, die er aktuell braucht. Es gibt jetzt noch einen kleinen Exkurs zum Thema ungeeignete Lebensmittel. Es sind wenige. Wir haben auch eine Liste auf der Website, die ihr euch umsonst runterladen können. Aber wir ähm, laden jetzt, äh, wir sprechen noch mal kurz ein, was ist ungeeignet und dann wollen wir noch mal die Folge und unsere wichtigsten Tipps für euch zusammenfassen.
1: Ja, zum Thema ungeeignete Lebensmittel würde ich fast sagen, dass wir eine Extrafolge auch aufnehmen könnten, nicht nur ungeeignete, sondern auch, welche Lebensmittel sind vermeintlich ungeeignet und hat das ja. eigentlich vielleicht nur was mit der Form oder der Menge zu tun, denn ich glaube, da gibt es doch super viele Unsicherheiten und vielleicht können wir da mit einer Extrafolge auch nochmal ein bisschen mehr auf die ganz konkreten Zubereitungsarten eingehen und solange wirklich der Hinweis, die Liste kann sich runtergeladen werden ja. bei uns und ähm, heißt äh, Liste für Babys ungeeignete Lebensmittel.
0: Genau und ansonsten einfach den gesunden Menschenverstand walten lassen, dass Rohprodukte, Alkohol oder auch Kaffee nicht für Babys geeignet sind, sollte jedem klar
1: sein. Und ähm. ich würde aber total gerne <lacht> noch einmal so ein bisschen persönlich die äh, Beikost-Endgegner <lacht> aufgreifen. Lena, was äh, sind bei euch so deine absoluten Endgegner gewesen? Also ich ich, ich muss sagen dass mich die sauerei
0: bei preifrei doch deutlich mehr gestört hat als gedacht, also wirklich deutlich mehr, weshalb ich meinem Sohn auch schon früh mal was auf dem Löffel angeboten habe und ähm, er das auch wirklich sehr, sehr gerne mochte, vom Löffel zu essen, also selbst zu essen und ab und zu phasenweise sollte ich ihn auch gezielt füttern und dann habe ich oft auch so versucht, zum Beispiel Reis nicht pur anzubieten, dass der eben nicht überall liegt, sondern so ein bisschen zusammengedrückt mit anderen Lebensmitteln, dass es wieder griffiger geworden ist und Tomatensauce, mein Sohn hat in seinem Leben noch nie Tomatensauce gegessen, weil er es nicht mag. Ich habe es bestimmt schon zehnmal angeboten, aber weder Tomaten noch Tomatensauce. Deshalb gibt es diese typischen Entgegner bei uns nicht und er schmiert sich auch wenig in die Haare und in die Ohren, aber er, er wirft sehr, sehr gerne Sachen vom Tisch. Bevorzugt so kleinteiliges wie Hirse, so Quinoa, Couscous oder eben halt sehr zerdrückend Brokkoli, den ich dann vom Boden wischen kann. Also hier ist es wirklich eher so insgesamt der Endgegner, dass wenn ich die Sättigungszeichen etwas übersehe, dass alles auf dem Boden landet. Und bei
1: uns war es definitiv, Bro definitiv Brokkoli, weil der teilweise so zermatscht wurde und diese ganz feinen Stückchen Herrchen. überall lagen. Aber gerade was so das Getreide, Reis und so angeht, da ist mein ultimativer Tipp, nicht direkt nach dem Essen zu wischen, dann verschmiert man es ja nur, gerade bei den ganz stärkehaltigen Produkten, äh, sondern einfach äh, ins Bett gehen, antrocknen lassen und am nächsten Tag wegsaugen oder eben mit einem Tuch dann zusammensammeln, wenn man es aushalten kann. Ja,
0: also aushalten könnte ich das sofort, aber mein Sohn würde einfach durchkrabbeln und Jetzt durchlaufen und das geht bei uns nicht, weil bei uns ist sozusagen der Wohnbereich ja, auch okay. der Essbereich. Also, das, das ist der Top-Tipp, wenn man so in der Küche ist oder ein Esszimmer, hat, einfach, die Tür, einfach die Tür zu, dann kann man alles aufsaugen. Aber wenn man gleichzeitig in dem Raum lebt und ein aktives Kind hat,
1: aber ihr ist habt, ja auch, habt ja auch eine Bodenschutzmatte, die kann man stimmt, dann auch ja. ganz gut einfach nach dem Essen okay. unter dem Hochstuhl um, vielleicht hochnehmen, raus, ausschütteln oder draußen trocknen. Lassen. Ja, stimmt. Das ist echt ein super und Tipp. Und auch hier, also mein Tipp wäre da einfach einfach immer... Äh nur das anbieten, was ich an dem Tag auch aushalten kann. Ja, Wenn ich merke, ja. ich habe gleich einen Termin oder äh, wir haben uns gerade frisch umgezogen oder sind vielleicht unterwegs und äh, wollen dann jetzt nicht total fleckig sein oder äh, nochmal komplett baden müssen, dann biete ich halt was an, was bisschen krümelfreier oder kleckerfreier ist. Und da habe ich auch letztens wieder so den Fehler gemacht, weil es gab
0: einen Linsencurry ähm, bei uns. Also es war ein Linsendal und mein Sohn liebt Linsen über alles. Und ich hatte eine Freundin da und das Kind von der Freundin sagte war im Hochstuhl von meinem Sohn und mein Sohn musste in dem Lernturm, musste in dem Lernturm essen mhm. und er hat mit einer Begeisterung gelöffelt, aber es ist halt die Hälfte auf dem Boden gelandet und ich war so genervt davon, wirklich so genervt, völlig zu Unrecht, weil er hat halt so Genuss gezeigt beim Essen und hat auch wirklich richtig gut geschafft es zu löffeln, aber hat dann auch immer wieder den Löffel mal so gedreht und das ganze Linsendal auf den Boden fallen lassen und ich war einfach schon von dem Tag recht angestrengt und wusste, dass es eine absolute Sauerei ist, dass ich dann das gar nicht gut begleiten konnte, sondern eher so genervt war davon und am liebsten halt alles, dass er es ohne einen jeglichen Fleck gegessen ja. hätte. Was, was ja wie
1: Erwachsenen oft gar nicht können. Ja, ne? genau.
0: Also was niemals ja. funktioniert hätte. Und da hätte ich halt Rechter was anderes angeboten, einfach. Ähm, dann lass uns doch nochmal unsere Tipps zusammenfassen. Wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen und wir wollen ähm, ja auch in der nächsten Folge wieder ein spannendes Thema aufgreifen. Deshalb schließen wir ab mit den
1: ähm, ultimativen Tipps für die ersten Lebensmittel. Also ich finde, der wichtigste Tipp ist, Muttermilch oder Prä bleibt weiterhin das Hauptnahrungsmittel und es kann total entspannt und stressfrei gestartet werden, äh, da so die Versorgung noch gut gewährleistet ist.
0: Super. Dann, mh, du musst die Lebensmittel nicht isoliert oder, ähm, ja, solo anbieten oder auch extra für dein Baby was machen, obwohl es auch durchaus mal erlaubt ist. Also, nicht immer nur gedünstetes Obst und Gemüse anbieten. Gerne auch wirklich das Zubereiten im Essen, sodass auch Öl und Gewürze dran kommen, weil Babys lieben in der Regel Gewürze. Aber es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn du ein, zweimal pro Woche dem Baby ähm, Gemüse dünstest, was du jetzt selbst gar nicht essen willst. Also zum Beispiel, mein Sohn Gedünstete Möhre und der kriegt mindestens ein bis zweimal pro Woche so Möhrenstücke gedünstet zusätzlich zu seinem Essen, während wir gar keine Möhre essen oder sie eben roh essen.
1: Und da machst du ja dann wahrscheinlich Öl dran. An ja, die genau. Möhre. Genau, das ist ja für die Verdauung einfach wichtig und auch gerade, äh, wenn Vollkornprodukte im Spiel sind, nicht nur Vollkornprodukte und viel davon anzubieten, denn auch das würde wieder die Verdauung äh, ja eher. Verlangsam. So verlangsamen ja. oder eine Verstopfung begünstigen. Ich hätte noch den Tipp, einfach generell Lebensmittel zu wählen, die wir auch fürs Familiengericht nutzen. Das heißt, wenn ich was koche, dem Baby davon was rauszunehmen oder wenn ich jetzt, was weiß ich, mir fällt jetzt gerade kein ungeeignetes Gericht ein, aber wenn ich jetzt was kochen würde, wo das partout in der Art nicht fürs Baby geeignet ist, eben mit den Komponenten des Essens fürs Baby was zu machen.
0: Also das wäre, finde ich, vielleicht in den ersten drei, vier Monaten, wo das mit dem Löffel noch gar nicht klappt und man nicht füttern will und es gibt ein reines Linsendal, dann wäre das ein ungeeignetes Lebensmittel. Dann kann ich entweder in diesem Dal Gemüse mitdünsten oder ich bereite mal ausnahmsweise extra was für das Baby zu da gib ihm einfach ein Stück Brot in die Hand.
1: Ja, und ich finde generell so als Tipp, wenn ihr als Familie jetzt noch nicht so weit seid und vielleicht noch anders esst, dann könnt ihr natürlich eurem Baby auch extra was zubereiten. Da spricht nichts dagegen. Es ist einfach ja. nur so, dass es nicht sein muss. Ja. Wenn man ein bisschen äh, so umstrukturiert das Kochen oder Backen, dann ja, ist es auch so einfach von den Familiengerichten geeignet.
0: Dann ist unser Tipp: Backwaren aller Art, also selbstgemachtes Brot, selbstgemachte Waffeln, Pancakes, Muffins. Äh, es gibt noch tausend weitere und davon gibt es auch wirklich zahlreiche Rezepte. Also leicht so Gemüsestangen oder Obststangen mit Teig. Das ist wirklich toll, wenn man das immer im Tiefkühler hat und dem Baby eben auch als Snack anbieten kann oder zwischendurch. Oder ähm, zum Beispiel kann ja ein Pancake bestrichen mit Aufstrich auch ein Abendbrot sein. Also es muss keine klassische Brotscheibe
1: sein. Und die ganzen Backwaren kann ich ja auch super nährstoffreich zubereiten. Also ich muss ja kein ausgemahlenes Weizenmehl ausschließlich verwenden, sondern ich kann auch noch gemahlene Nüsse und Saaten mit einbacken, Haferflocken. Ich kann schon Nussmus mit reinnehmen, schon Obst- oder Gemüsemark dazu nehmen.
0: Und habe ja, so schon stimmt. direkt ja. auch
1: ein bisschen hochwertigeres ja. Gericht ja. oder eine hochwertigere Backware.
0: Und von mir, also mein letzter Tipp, der mir jetzt einfällt, ist auch hier fünf gerade sein lassen, Spaß am Essen. Mein Sohn isst bestimmt täglich eine gekaufte Maisstange oder irgendeinen anderen gekauften Snack und damit bin ich völlig fein, weil ich schaffe es nicht in meinem Leben, jeden Tag irgendwelche gesunden Snacks zuzubereiten und ihm schmeckt es. Wir essen ansonsten super ausgewogen als Familie. Er isst sehr gerne Hülsenfrüchte, er isst sehr gerne Gemüse, er isst sehr gerne Obst und wenn er dann ähm, täglich da seine Maisstange oder irgendwelche Dinkelcracker verspeist, dann ist das für mich auch voll in Ordnung.
1: Ja, weil es dir damit ja auch gut geht und genau. sich das auf dein Kind wieder überträgt und weil du das genau das vermittelst. Essen und auch ausgewogen nährstoffreich essen darf Spaß machen und muss keinen Zwang oder keinen Ernährungsplan beinhalten.
0: Genau. Ähm, das war's oder haben wir noch was zu sagen
1: zu den ersten Lebensmitteln? Nee, ich also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich glaube, wir können die Folge schließen und vielleicht schon äh, anteasern, worum es nächstes Mal gehen soll. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir wollen, nachdem wir jetzt erzählt haben, was sich für den Start eignet, darüber sprechen. Wann ist überhaupt der richtige Startzeitpunkt und wie sieht es dann konkret aus? Also welche Mahlzeiten biete ich meinem Baby an? Wie ist das mit dem Trinken? Und ja, wie kann man das einfach gestalten? Und äh, wollen auch die Frage beantworten, Preifrei frei reifezeichen oder beikost -Reife gibt es einen Unterschied? Was ist das überhaupt? Und ähm, kann ich nicht mit Prei schon viel früher anfangen als mit preifreier Beikost?
0: Wir freuen uns also, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ähm, viele der Links und Infos, die wir erwähnt haben in der Folge, findet ihr natürlich in den Shownotes und vielleicht auch noch weiterführende Links, die wir für euch zusammenstellen. Und lasst uns gerne eine Bewertung da oder schickt uns auch gerne über Social Media Feedback zu der Folge. Bis dann. Tschüss.